0: 分享财经知识，点评热门话题。这里是一飞财经，我是一飞。这两天啊，乐清女孩打顺风车遇害的事儿，把滴滴又推到了风口浪尖上。对于滴滴道德拷问的文章是铺天盖地，这里呢，我们就不再赘述了。滴滴呢是一家公司，无论自己怎么标榜赚钱呢，才是他们的最核心目标。从这个角度去复盘，就明白滴滴在逝去的生命面前，为什么表现出一副麻木不仁的嘴脸。在这次事件中，有一个细节，就是受害人在向亲友发微信求助之后啊，亲友呢曾经求助滴滴客服，得到的一直是等待上级人员给您处理呢，亲，这种城市化的冷冰冰的对待。我们假设一下，如果滴滴客服系统把这个信息作为一起正在发生的谋杀案来处理，第一时间联系了属地的警方，悲剧是不是有可能避免呢？当然，现在任何的假设都没有意义了。通过事后各路媒体的曝光，大家才知道，原来呢，滴滴的客服业务是外包给几家第三方公司的。这里面呢还是经济上的原因，如果滴滴自己运营客服系统，人员工资等等各种成本一定是非常高的。那么外包给了第三方公司啊，不但省钱，而且省心。滴滴当然要这么做了，但是他们从来没有计算过的是，随着客服业务一起甩给外包公司的是乘客的人身安全，而这本身啊应该是滴滴最应该认真对待的企业责任。再从第三方公司的角度来看。拿下滴滴这个大活，等于是捡了一个大钱包，拿了钱为主子分忧，把大事化小，小事化了，把各类投诉呢都控制在自己能搞定的范围内，就是自己的本分了。如果每次呢有人在客户平台上喊救命，第三方公司呢都要把这种情况反馈给滴滴，作为甲方的滴滴啊，很有可能会说，那我还要你干什么？这样一来，能不能拿到明年的合同就存疑了。所以，当受害女孩的亲友以十万火急的心情向滴滴客服平台求助的时候，平台的逻辑是怎样用标准化的对答稳住你？在他们看来，这说不定呢，只是虚惊一场，过一会儿啊就平安无事了。于是，这条事关人命的信息，注定呢会与当天的千万条投诉一样，瞬间呢就淹没在了客服平台的大海里，连一朵浪花都不会翻起。这次事件让很多人想起了三个月前空姐乘坐滴滴遇害的案子。当时呢，事发后滴滴以非常官方的口气发表了致歉信，却不见有真正的改进措施落地，这也为又一次悲剧埋下了伏笔。现在很多人担心滴滴在关闭了顺风车业务一段时间之后，等风头过了还会卷土重来，一切如故。那么就真的没有办法让滴滴长点记性吗？我们来看一看美国的一个著名的案例。当年知名的歌星麦当娜曾经对一位老太太的脸上吐了一口痰，那么联邦法院呢就判她赔偿这个老太太五百万美金。法官说，如此判决并不是这一口痰对老太太带来的伤害值五百万，而是对于麦当娜这么有钱的人来说，判她赔偿五万，她出门也许还会对十个路人造成伤害。这起案件法律判案呢不是从被害人遭受伤害的程度来判的。而是阻止犯罪的角度来判的。就在最近几天，美国强生爽身粉致癌案件的判决结果也下来了。二十二名女性针对强生的指控成立，强生被判赔偿金四十六点九亿美元。也就是说，不管个人还是公司，如果做了错事或者是坏事，对他的惩罚呢，一定要足够让他印象深刻到不敢再犯的程度。而再看看滴滴。就是因为此前呢，这类事件发生后惩罚过轻，导致了他们敢于一副大不了按民事三倍赔偿的嘴脸面对公众。强生二零一七年的市值啊是三千四百五十亿，这次致癌案赔了近四十七亿美元，占市值的百分之一点三六。此前呢，有消息说滴滴正准备按照超过一千二百亿美金估值水平于明年上市。那么，比照强生的比例，这次事件完全应该判罚他们赔偿受害者家庭十五亿美元，也就是一百亿人民币。当然，再多的钱呢，也弥补不了父母失去女儿的伤痛。但是，最起码可以让滴滴上那儿记性，让他们对用户的人身安全和生命有最起码的尊重。您对滴滴在本次事件当中的表现有哪些观点呢？欢迎在我们的节目下方留言，和大家一起讨论。好的，本期的节目内容就是这些，感谢您的关注，下期节目我们再会。四十年沧海变桑田，看新疆李奶奶把戈壁滩变成良田。